0: Piemērs, ir vienīgais veids, kā mācīt. Un mēs bieži vien domājam, ka tas, ko mēs bērniem pasakam, ka tas būs tas, ko viņi darīs, īstenībā viņi tikai kopē mūs.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien un esiet sveicināt ģimenes studijā. Piekdienās šis mūsu raidījumā ir ģimenes portreta laiks un šai reizē mums sagatavots un vienā apvienots divu ģimeņu stāsts – tajā gan daudz kopīgā, gan atšķirīgā. Ļīza Rubane un Ņīna Jakovenko abas ir trīs bērnu māmas – Abas dzimušas un augušas Latvijā, šeit mācījušās, beigušas Rīgas Ukraiņu vidusskolu. Abas 2003. gadā izmantojušas piedāvātās bezmaksas studiju iespējas Kievas universitātē. Ukrainā arī aprecējušās un izveidojušas ģimeni. Sākoties karam ģimenēm ar maziem bērniem, protams, nācies bēgt. Viņu ceļš uz Latviju bija atšķirīgs. Rubani, ļīze kopā ar vīru, mammu un trīs dēliem no mājām Kīvas piepilsētā Irpiņā izbraukuši agrā rīta stundā 24. februārī un ātri nonākuši Polijā. Ņīnā ar savējiem jau 23. februārī vispirms devās pie vīra radiem turpat Ukrainā, cerībā, ka nebūs tik traki uzkavējušies vēl nedaudz un tad jaunācijas piedzīvot arī diennakti rindā uz robežas. Bet par visu pēc kārtas. Gribētu sākt, līdz ar Jums, ka jūs pastāstāt par sevi, kāds ir tas jūsu dzīves stāsts, jūs esat dzimuši šeit ukraiņu ģimenē vai ģimenē, kas ir jaukta?
2: Nu, no, etniski mana ģimene ir ukraiņu ģimenē. tas viena puse tēva ģimene, bet mana vecmāmas ģimene viņi visi ir no Latvijas, gat manā arī ir dzimusi Daugavpilī. Mēs bijām visi no sākuma krieviski runājoši. Es mācījos Rīgas ukraiņu vidusskola vairāk jūtos, kā ukraiņas etniski manis vectēvs ir no Ukrainas. Kad es pabeidzu Rīgas Ukraiņu vidusskolu, mēs aizbraucām uz Kiju mācīties, Kijas Nacionālā universitātē, un, principā, visu studentu laiku es plānoju atgriezties Rīgā, jo bija baigā patriote, bet, kad jau pagāja četri gadi, es satiku Jevgienu, Un kaut kas sāka mainīties, un tā es tur paliku un dzīvoju Kīvā kopš 2003. gada. Kāpēc jūs aizbraucat uz Ukrainu
1: mācīties, studēt, un ko?
2: O, tas bija tāds interesants, ka liktinis man tā liekas. Mūsu skolā bija Spāņu valoda, un manā skolotāja bija pateikusi man, ka man tik labi gāja tā valoda, ka viņa ka man jāturpinā. Es biju pajautāju, uz to brīdi Latvijā Spāņu valodas nebija kā pirmā valoda, tā bija pēc Angļu, Vācu, kaut kāda trešā, tas tieši tāds virziens uz Spāņu valodas, to nebija. Un es pajautāju viņu, tad uz kurieni braukt? Un viņa man piedāvāja braukt uz Kīvu, jo vēl 1994. gadā kučma Ukraiņas prezidents bija atbraucis uz Latviju un, protams, ka visas ukrainas delegācijas arī tikas ar Ukraiņu viņus vidusskolas skolēniem ar direktoru un tā tālāk, un mēs vienmēr viņus satikam ar koncertiem, un tas bija tik aizraujoši, jā, ja? nu, nu. īpaši, jā, jā, jā. un visi diplomāti, un toreiz Kučmai izdoda lēmumu par to, ka visi absolventi no Rīgas Ukraiņu vidusskolas var mācīties jebkurā Ukraiņas bez bezmaksas. Un toreiz tā bija labs arguments, lai izskatītu arī šo variantu. Un mēs ar ņinu, jā, izdomājām uz turieni braukt. Un tā, vis tā, za krucīliski saka. Savērpās. Kā jūs iepazināt Jēvgenu? Mēs dzīvojam studentu rezidence, vai kā tas… Kopmītnēs, Kopmitnēs. Jā. Jā. Mēs bijām kaimiņi. Viņš vienu gadu vecāks par mani bija. Un uh, mēs bijām Spāņu valodas tulki, viņš bija Angļu valodas tulks. Jā, vien ir raskaižīts, viņam nav, ka prasībēja par, par
1: sevi mm,
3: Jā, ja redzījusi Esmu dzīves Luhanskā. Tagad tā ir pašpasludinātā Luhanska stautas republika. Mani vecāki joprojām tur dzīvo. Es kopš 2002. gada esmu bijis Kievā. Studēju universitātē, tur iepazinos ar ļīzu. Pēc augstskolas esmu strādājis vairākos straptautiskos uzņēmumos. Vēlāk nodibināju Kievā diezgan pazīstamu restorānu tīklu. Trīs gadus ar ģimeni dzīvojām Dubajā, arī tur attīstījām savu biznesu. Esmu uzņēmējs. Tagad atbraucām šurp, visa ražošana palika Ukraiņa. Vienā. Esam te un plānoju nākotni. Ir jau
1: ja tā ir ja par jūsu ģimeni. Kādu atceraties iepazīšanos ar Līdzekli šo meiteni no Baltijas? <laughs>
4: <šķi> Likteņa ironija ir
3: tāda, ka ukrānietis ir ļoti labas sievas, tas zināms visiem visā pasaulē. Bet man ja. iepatikās ja Līza tikai pēc tam noskaidrojot, kāpēc. Tāpēc, ka viņas tētis ka ir ukrainis, viņas
1: pakāpe. Nē, kāda no sievas ukrānietis neaizbeigās. Tā arī mama.
3: Grimūķis <esi mīs>. ir <laughs> Un mamma ir grandioza savienība. Ja godīgi viņa bija principiāla meitene, kas nestaigāja apkārt, gribēja iziet pie vīru, Novērtēja to, ka viņa bija uzticama un nolēma aprecēties. Tas ir īņķis, viņa ir
1: vai jūs varat viens otru papildinot pastāstīt par saviem dēliem Nā. Jā,
3: detejī tā troje ir desmit, viņus sauc Orlans, vidējam trīs būs seši, Teodors un jaunākajam Robertam Tuliņ būs trīs. Im latšam Robert 3
1: Kā
4: Kādi viņi? ir? ļoti stipri ļoti
3: mīlu Ukraina, ļoti grib lai Putins kopā ar krievu karakūji aizledo Kaut kur kosmosā.
4: Tas, ko tagad piedzīvo
3: Ukrāinas cilvēki, turienas ģimenes, ir pelnījis atseviču sarunu. Nezinu, vai visu varam ietilpināt šajā. Gribu izteikt pateicību visiem, visiem, kas iesaistās un palīdz visiem cilvēkiem visā Eiropas Savienībā. Ukraiņa ir izcēlusi, uzjundījusi visu to labo, kas mājo ikvienā no mums. Abbrīnojami, kā cilvēki palīdz, neko par to pretī neprasot. Tas maksa mūsu cilvēcīgākus. Tāpēc es pateicos visiem Eiropiešiem, kas palīdz Ukraiņai kur ir nonākuši šādā vēsturiski netaisnīgā situācijā.
1: Šobrīd gribu arī, Jīna, jums dot vārdu un lūgt jūs pastāstīt arī par sevi. Jūs arī esat mācījusies Rīgas Ukraiņu vidusskolā un līdzīgi kā Līzā aizbraukusi 2003. gadā uz Kievu studēt. Jā, kas ir līdzīgs, tā. kas atšķirīgs jūsu dzīves
0: stāstums? <laughs> no kādas ģimenes jūs nākat? Uh, nu, atšķirīgs ir tas, ka es esmu no... Ukraiņu ģimenes, visi mani rādīt dzīvo Ukraiņā, un, kad mans tētis vēl mācījās, viņš aizbrauca mācīties uz Rīgu, un tā, īstenībā, mani veceki nokļuva te un palika. Un, kad mums pateica, ka mums atbraucā draugs, kas strādāja televīzijā vienu vakaru, un pateica, ka atvairas Rīgas Ukraiņu vidusskola. Tā uzreiz, protams, viņi mani aizvedē uz stūrienī. Mēs kopā mācījāmies ar Līzu, un kā arī bija teikts, mēs nolēmām abas mācēt e, Spāņu vālodu, tāpēc aizbraucām arī uz Kievu. Kad pabeidzām universitātē, es man nekad nebija tā. Līza vienmēr teica, ka viņa atgriezīsies Latvijā, es vienmēr teicu, ka es nezinu. <laughs> un kad pabeidzu universitātē, es tomēr paliku tur, uz to mīrkli es vairāk sevi strādājot un patistoties es... tur, jā, un arī es strādāju lielās startautiskās kompanijās. Nu, pēc kāda laika es, diezgan ilga laika, starp citu, es satiku savu vīru, kurš ir Ukrainis. Mēs aprecējamies, starp citu, kāzas mums bija Rīga, Latvijā. Oh, <laughs> jā, tā. Kaut arī vienkārši izdomājumu, gribējies tā kaut kā Nestandarti. <laughs> Kaut arī mums vairāk viesu bija no Ukrainas. Mums arī ir trīs bērni, mēs līdz šim dzīvojām Kīvā. Vīram ir arī savas biznes. Šobrīd esat Rīgā. Jā, es ar bērniem esmu tē, vīrs ir Ukrainā.
1: Tā mēs noteikti nonākam līdz stāstam par jūsu izceļošanu. Es gribētu, lai jūs izstāstat, kurā brīdī un kā notika jūsu izbraukšana no Kievas, no Ukrainas, kuros datumos un kāds ir tas
3: stāsts?
4: Ja da vēl Es noticēju Baumām
3: un prezidenta Baidena teiktajam, ka Putins ir pieņēmis lēmumu uzbrukt. Skatoties viņu uzstāšanos, kurā viņš pauda, ka atzīsta pašpasludinātās Luhānskas un Donetskas stautas republikas, es redzēju spēcīgu naidu un dusmas, ko viņš izjūta pret Ukrainu. Ja valsts vadītājs ir tādā stāvoklī, izjūt tādas emocijas, tas ir pazudinoši visiem. Mēs ar līdzu sākām gatavoties. Dzīvojam Kīvas piepilsētā. Es sapratu, ka tiklīdz līdz sāksies kādas militāras darbības, būs milzīgi sastrājumi. Bijām savākuši dokumentus. Sapratu, ka neesmu armijas cilvēks. Man ir trīs mazi bērni, un pirmais, kas jādara, jāizved ģimene. Un tikai tad var domāt, ko tālāk. Pamodos 540, kaut kāds nerdzams spēks man
4: 24. Tas bija
1: 24.
4: 4. 4. Jā, piecos no rīta, kad
3: otrā Putina runa gājusi beigām. Ātri braucu uz degvielas uzpildes staciju, pilnu bāku. Pirms izbraukt pamodināju ļīzu teicu, savāc visu mēs braucam. Sametām nepieciešamāko mašīnā, nedomājām, ko mantisku glābt. Pabijām tikai kādas 15 minūtes.
4: Dzīvojām Irpiņā. Tā ir
3: Kievs satelīta pilsēta. Bijām viena no pirmajiem, kas izbrauc. Ap sešiem vakarā jau šķērsojām Polijas robežu. Tad vēl nenotika mobilizācija, bet pats, ja notiktu, man ir trīs nepilngadīgi bērni, es varu izbraukt un atgriezties Ukrainā, jebkurā ja kurā laikā.
1: Kā jūs tajā rītā uztvērāt, Jevgena, norādījums, krāmē mantis, mēs braucam? Ko jūs jūtāt, domājāt un darījāt tajā rītā?
2: Ziniet, tas sajūta, kas bija manā organismā, nezinu, ķermenī, viņa jau sākas rīsaspringumā jau no tiem pirmiem Baidena vārdiem. Un visu laiku Evgens vēl bija ar manu vecāko dēlu, Gruzijā viņi slepoja, un uh, mēs bijām visu laiku kontaktā, un to laiku, kamēr viņš bija tur, man uh, sūta instrukcijas, ko darīt, ja kas. Un es atceros to sajūtu, ka mana smadzenes, viņa vienkārši bija pretī. Es nevaru vispār... Uh, Uztvert to, ka man tagad jākrāja mantas, jo sāksies kaut kas nu, īstais karš. Un es līdz pēdējām brīdim neko nesavācu. Es tikai paspējos tā pirms tam 24. februārim sakrāju tikai dokumentus. Bet pārējais nekādus tur Somas vai kaut kādas ātruvs nekas nebija. Tāpēc, kad, kad jau 24. atnāca, nu tā sāks, Jevgens man pateica, ka man jākraip mantas. Es atceros, ka es vienkārši kā robots gāju un krāju visu, ko tikai redzēju, un tur nebija nekādas loģikas, nebija nekādas sistēmas. No nu, vienas puses bija sajūta, ka tas var būt uz visu, nu, uz, uz visu mūžu, es nekad neeraudzīšu vēl to, kas palicis. Otrā domā, ka es varbūt vēl atgriezīšus, un tas tikai ir joks, vai tas nav īstenība, kad vis tagad atgriezīsies. Kaut kas pateiks man, ka Atken, mm -hmm, komu... Tas tika atcelts.
1: Jā, jo neviens nu noticēja. Mūsu jā. kolēģi Latvijas sabiedriskā mediju žurnālisti tajos datumos bija Austrum, Ukrainā un no turienes ziņoja, nav stresa 22, 23. februārī. Cilvēki netic, kāds uzpilda nedaudz vairāk degvielu bet, principā, viens nu, nekur neskrien. Yeah.
2: Ko jūs teicāt
1: bērniem tajā tā kā
2: ir, mēs pateicam, ka ir risks, kas tagad sāksies karš, ka viņš jau, principā, ir sācies. Mm -hmm. No sākuma viņi vienkārši visu laiku jautāja, kā tas var būt, viņi domāja par saviem draugiem, viņi uztraucījās par to, ka tagad viņi neies uz skolu, bet visi viņi draugie iesuts turieni, ka tas nav godīgi, viņus no turienis aizlēs, nu, Tā tālāk, ka viņi, viņi neredzēja, viņi nedzirdēja nekādus bombus, tad vienkārši no sākuma viņi vienkārši nesapratīja, kas notiekas īstenībā. Par
1: reakciju dzīcija? Par bērnu reakciju Uf, to tajā utrā. rītā?
4: Dīcija spārīja, uh, mīs kā zāļi šo nečilēs vajinā. Mī...
3: Bērni gulē mēs viņus pamodinājām, teicām, ka sācies karš, un mēs braucām prom no Ukraines. Bērni, protams, teica, ejam, sadosim tam Putinam. Viņi mums ir supervaroņi. Es ierosināju, ka labāk vispirms izbrauksim, un tad vilksim super varoņu tērpus. Viņiem bija grūti nosēdēt mašīnā visu garo ceļu. Ko par mums brauca ļizis mamma. Viņas situācija ir neapskaužama. Viņa septembrī pārdeva savu divu stabi dzīvokli šeit, Rīgā, pārcēlās pie mums uz Kieva, nopirkt dzīvoklīti tur. Štad bija svami,
4: lai būtu Nā, Jā, jā,
3: kā saprotat, tagad viņai nav ne dzīves vietas, ne naudas. Pat nezinu, pie kā lai tagad vēršas, jo viņas gadījums neiekļaujas tajos vispārējos noteikumos par palīdzību, ko politiķi šobrīd pieņem. Bet kaut kur jau būs jāiet pēc risinājuma. Uz Rīgas doma varbūt. Kaut kas ir jādomā. Karš pēc būtības ir unikāls notikums. Eiropā 80 gadus nebijusi parādība. Ļaudis, kas no tā bēga, ir normāli cilvēki, ģimenes, lielākoties sievietes ar bērniem. Eiropas Savienība pieņēma lēmumu, ka dos darbāt ļaujas, bet man šķiet, ka sievietes ar bērniem šobrīd nav gatavs strādāt. Es aicinātu aizdomāties par beznosacījuma bāzes ienākumu vismaz uz trim mēnešiem. Un lai vienīgais šāda pabalsta piešķiršanas nosacījums ir, ka tavā pasēra ieraksts, ka tu, sākot no šī gada, 24. februāra, es izbraucis no Ukrainas.
1: tagad es gribu arī e, ņīnu vēlreiz iesaistīt mm -hmm. sarunā, kāds ir jūsu izceļošanas stāsts. Es saprotu, ka tas ir pavisam citāts, Tikai dažas dienas vēlāk pavisam citas situācija. Mm, tas ir
0: pavisam citāts, Kaut arī tas sākas īstenībā vienu dienu agrāk. Tomēr? E, jā, bet mums bija, bet tā nebija vēl izceļošana. Mums vienu dienu agrāk, 23. datumā manam vīram piezvanīja draugs, kuram ir pieeja informācija, un pateica, ka būšot labi, ja viņš izvestu mani ar bērniem pie vecākiem. Tas mhm. ir 100 kilometru no Kīvas.
1: Piedodiet, cik veci jūsu bērni, cik jums ir?
0: Man ir trīs bērni, seši, četri un divi gadi. Mhm. Kad es sapratu, ka, no kā ir zvansies uzreiz, sapratu, ka nav la, labas ziņas, tāpēc, ka mēs jau kādu gan ilgu laiku visi bija saspringti un visi gaidījām, nu, kā būs tālāk, tāpēc, ka visu laiku bija pirms nedēļas nu no notikumiem, mums te bija teikts, ka 15.–16. sākšot kaut kādas tur. Aktivitātes, militāras jums, aktivitātes. Jums. Un mums bija izrunāts viss ar vīru. Mums bija kaut kādas gatavošanas. Pat bija rācijas jau kādu laiku pirms tam. Mēs nopirkam, un mums bija virst strāda netālu no mājām, un viņam bija darba viena rācija, un man mājas viena rācija. Tas ir gadījumi, ja mums neburšot, kā sazināties, kaut kas notiks, lai mēs esam kaut kā varam sazināties tomēr. Uh, un, kad dienu iepriekš, kā mums piezvanīja draugs, es uzreiz sapratu, ka, nu, nebūs labas ziņas. Viņš teica, ka pagaidām nekā, bet preventīvī, lai mēs aizbraucām pie vecekiem, mēs ar bērniem. Un, kad virs pajautājā, nebija ilgas sarunas par to, ja. un, uh, bet virs pajautājā, vai viņam braukt ar mums? Un viņam draugs teica, ne, nu, Tu strāda paliec, ja kas tu vari pie viņam aizbraukt. Protams, mēs visas darīšanas nolikam malai, visas mm -hmm. to tikšanas, un sakam krāt mantas. Grūti ir saprast tajā situācijā, ko darīt, ko ņemt, un vispār sakravāt mantas, tas bija kaut kāds <laughs> ļoti smags uzdevums. Un es jautāju, uz cik ilgu laiku un viņš teica, ka... Nu, uz nedēļu mēs ņemam, nu, uz kādam piecam dienam mēs ņemam mantas. Pēc tām viss daibok, mēs atgriezīsimies atpakaļ, viss būs. Okay. Mēs sakram mantas, aizbraucām pie vecākiem, bet mums vecākie vēl slimoja, paludzam viņus uzteisīt to Covid testu, un viņam izrādās tomēr Covid, un tāpēc mēs aizbraucām uz hoteli. Bet tā ir pašā pilsētā, kur vecāki dzīvo. Un virs aizbrauc ar mums. Tas bija pats labākais, ka viņš bija kopā ar mums. Mēs palikām tur, tā bija, ka mēs paši vēl teicam, ka mums tādā nelielā atpuda, ekskursija, ekskursija atpūtā kaut kā tā. Un diena no rīta mēs pamaudāmies no zvāniem. Mans zvanīja mana darbiniece.
1: 24.
0: no Man ir kafejnīca, un man zvanīja mana darbiniecie. Septiņos tas bija. Parasti, mēs ceļamies sagri, bet toreiz prot, interesanti, ka ļoti ilgi gulējām visi. Un, uh, man zvanīja manā darbiniecie, un es uzreiz, es uzreiz saprotu, ka kaut kas nav labi. Un vīru pamodināja, un viņš paņēma telefonu tur vienu minutu un pateica, ka sācās karš. Tajā bija grūti rēģēt. Uzreiz, un saprast, ko darī, tāpēc ka līdz pēdējam mēs neticam, ka tas notiek. Mūsu smadzenes negrib ticēt, mēs negribam ticēt. kad mēs runājam pirms tam, es zināju un virsteicā, ka viņš paliks. Ja kaut kas tas notiks, viņš paliks un viņš karos par mūsu valsti. Un tas bija vēl viens uh, nopiens arguments, kāpēc mēs uzreiz neskrējām kaut kur. Tad 24. datumā no rītā virs saka to informāciju visu meklēt, analizēt. Viņš ir tas kas pieņem lēmumu tomēr. Es ar bērniem tur baroju viņus un daru savus to, ko man jādara. Tā jau ģimenei, kurā ir trīs, tik maz bērni. Bet... Jā, un no rīta mēs nolēmām, ka pagaidām mēs nekur nebraucam, paliekam. Mēs aizbraucam pasteigāties ar bērniem, tur satikāmies ar vīra māsu, kurai pēc mēneša atzemdē, un viņa pat dzīvotē pilsētā. Tikai pēc pusdiena laika, no sākuma no rīta, tas bija tā, Šā tikai militārajās uh, objektos. Bija domā, ka tas ir panikai un nebija domā, ka tas būs uh, aizies tik tālu pēc tam. Kad jau ap pusdienu laiku tas viss gāja plašumā un, un sliktākā situācija taisījās, tad mēs sakam domāt, ka jābrauc kaut kuru uz, uz rietumu pusī. Uh, izdomāju, kur mums ir radinie,ki, kurās pilsētās. Uh, Ukrainā vēl? Jā, Ukrainā, jā. Mums diezgan daudz, jo manai mamma ir četri brāļi un ļoti daudz radinieku un virs no tām pilsetam, kur ir cilvēki, virs teica, kura pilseta ir labāk to pusi. Es piezvanīju mūsu rādiem un teicu, kā mēs brauksim viņu puse. Un, kad mēs kravām mantas un braucām un, un zvanījām rādiem un teicam, kā mēs braucam, virs vēl teica, kā Tā kā asinās situācijā, tad mēs pabraukāsim, pabrauksim drusciņi uz to pusi. Ja kas, rīt atgriezīsimies. Tomēr mēs braucam vēl ar domu, ka tas drošībai dēļ mēs pabrauksim uz to pusi. Un aizbraucam uz pilsētu, kas saucas Rīvne, pie mūsu radiem uz to pusi. Jau uz ceļā bija ļoti daudz mašīnu, visi brauca uz to pusi. Atbraucam jau vakarā, vēlu tur ap, apdeviņiem vakarā, tie mani rādi, mēs, nu, tā ir tante, un viņas bērni tāda ģimene, kā mēs tāda vecuma ģimene, viņam ir divi bērni, kad mēs atbraucam uz viņu pilsētu, viņi jau brauca uz Poliju. viņi tieši tajai mirklī izbraucam, mēs uz piecam minūtēm satikāmies, Ja jau saka, tur arī izvest Jēmenes. Mēs tomēr palikām uz nakti, tāpēc ka mēs, nu, bijam sasprnextInti un 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 bērni un braukt kaut kur tālāk un cerība vēl kā nebūs būt, jā, jā varbūt. Palikām uz nakti, vēl vakaram man pateica tante, ka viņa iezinēja no uh, slimnīcas un teica, ka nakti būs šaus arī uz viņu pilsētu būs arī tur. Pārunājām ar vīru un no, nolēmām, ka mēs paliksim pārņēkšņosim. Un piecos no rītais pamados no spradzīnās skaņas, tas bija līdos, tā viņi šā vēl uz līdos. Nu, mēs pamadojamies un sakravājam atkal mantas un braucam tad jau uz robežu. Mans tur brāliens, kurš izvedā samu ģimeni vakarā, viņš stāvēja rindā no rīta. Tur kaut kāds trīs Stundas laikam līdz robežai, un viņš vakarā aizbrauca, un viņi visu nakti nostavēja rindā, un viņš joprojām stavēja rindā un teica, ka viņam tur vēl kādi septiņi kilometri ir jāstāv. Mēs aizbraucām, mēs braucam uz citu robežu, mm -hmm. atbraucam uz robežu, tur bija septiņi kilometri sastrēgums, mēs aizbraucam pa pretie joslu un izbraucam vairāku daļu rindas. Pēc tam palūdzam, vai mums ielaiš rindā, un mēs stāvējām līdz nākamai dienai. Kopumā mēs uz vienu dienu pavadījām. Uz, uz, robežas. uz robežas. tieši uz robežas mēs pavadījām vienu dienu un mums vēl, vēl bija labi, ka es iepriekšējā vakarā tur sagatavo ēdienu un vienkārši mums bija katls, Astrūs, jā, mums jā, bija ēdienu. katls ar ēdienu. Es tiešbiē
1: jautātu praktiski 24 stundas jā. uz robežas automašīnā ar tik maziem bērniem,
0: tur nav veikals pa labi, pa kreisi, lai kaut ko viņiem. Jā, tur uzpildīties stacijas bija un, nu, bet tur jau normālā ēdiena nebija, tur bija, bet kad mēs tur bijām, tur vēl bija kaut kādi šokolādes, kaut kāds stauds. Tiemās
1: kaut kas. Jau.
0: Jā, kovs, kovs. Un galvenais, ka visi, kas tur stāv, viņi visi ir bērniem, tāpēc, ka, nu, vīri nebrauc, jā, ja, prom, brauc sievieties ar bērniem, un, jā, un es sapratu, ka kad es, mēs bijām tur, es arī sapratu, ka, ka es vēl biju sagatavojusies, ja, ka mums ir uzpilns degvielu, jā, ja, mm. mēs uzpildījām degvielu, Mums ir ēdienu paņemt slīdzi, ja, un mums vēl laba situācija ir. Kas jums piedodiet būt tajā katlā sagatavot? <laughs> es plovu sagatavoju. Īpašīgi interesi. <laughs> es plovus plovu sagatavoju. Jā. To to, ko Edmanis Bernikas, viņš viņiem gadsho, kad mēs izbraucam vēl no Kijovas 23. Es paņemu visu līdzi, kas man bija leduskapi. Un paņemu uh, rīsus, griķus, tadu. Un kad mēs atbraucam pie rādiem Rīvnē, man bie ga līdzi, kur vajadzēja sagatavot, tāpēc ka tabojājas, tā mēs arī paņēmām, mēs vienmēr, tāpēc ka mazie bērni, mēs vienmēr ņemam līdzi to multi multi multivarku, jo atrava vai skaļs. Un es, no, nu, ne sagatavoja mums bija līdzi to, tas ir mēs tādi, mēs ceļojotai esam, mēs daudz ceļojam un mums daudz pieredzes ir ka ņemam līdzi tās lietas. Jā, un man, mums bija vienkārši mums mašīnas tavētās katels, un, un es baroju no, no tā berni. Vis, visu laiku. Un mums bija ūdens, mums bija arī 5 litru mēs nopirkam. Un tad mēs uz robežas mēs atvadījāmies no vīrā, viņš paņēma savas mantas. Un pēc tam viņš atgriezās ar mašīnam, kas brauca vienkarši. O viņš atgriezās uz pie saviem vecsekiem, pie saviem radiem, uz to, pilsi, to 100 km no Kīvas. Kas ar viņu ir tagad, kur viņš ir? Viņš ir turpat, viņi ir turpat. Tā ir pilsēta, kura ir diezgan mierīga.
1: Rietumpusēji. Jā, 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 nu,
0: no šauj. jā, bet tas ir 30 kilometrus no Zemģitāras. Zemģitārā jau šauja. Tur jau ir bazē, bet tā ir objekts, bet tas ir pie dzemdības nāmā, un dzemdības nabo arī tur trapī, Tas ir tas, ko mēs dzirdējām, jā. jā, jā un tas ir, tuvu, tas ir tuvu, tas ir tuvu pie mana vīra un viņu radiem. Ko viņš jums ziņo, kāda ir jūsu šobrīd? Mēs visu laiku esam kontaktā, paldies Dievam, un viņi tur visi uh, dara kaut ko, kas var palīdzēt. No pirmajām dienām viņi Taisīja kokteiļus, molteva kokteiļus, viņi taisīja, nu, piemēram, sievieties, jā, tur taisā tas maskēšanas tīklus, tīklus, un viņi, mana vīra vecākiem, ir kafeinīca, pieceļa kafeinīca. Tā ir jau slēgta tagad, protams, bet viņi ēdināšanā ir profesionāli vis, visu dzīvi, viņi ar to darbojas, viņi tagad bāro cilvēkus, kas stāv uz, punktiem, tas caurlaides punktiem, uz barikādem būvēja barikādes vis. Visi laiku. iesaistās kā var. Jā, jā, visi dara kaut ko iespējām un palīdz arī kaut kā cilvēkiem. Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Šodien ģimenes studijas dubultu portretā divu Ukraiņu – Rubana un Jako Venko stāsts. Abās māmas dzimušas un augušas Ukraiņu ģimenēs Latvijā, šeit mācījušās, bet studējušas, ģimene un pēdējos gandrīz 20 gadus dzīvojušas Kīvā. Sākoties karam, protams, nācies bēgt, jo katrā ģimenē aug pa trīs bērniem, ļīza un Jevgens uz Rīgu atveda savus 10, 6 un 3 gadus vecos dēlus, ņina, kuras vīrs palicis Ukrainā, atbrauc kopā ar sešgadīgo meitiņu, kā arī 4 un gadus vecajiem dēliem. Redījumu pirmajā daļā jau dzirdējām izklāstu par to, kāds bijis viņu šurpceļš, bet saruna turpinām ar to, kā šo jauno realitāti skaidrot bērniem, kā pieņemt to pašiem un kādu šīs ģimenes redz savu tuvāko nākotni. Kā šo skaidrot tik maziem bērniem, kā jūsējiem? Kas mēs
0: teicām arī no paša sākuma, mēs teicām, ka saka karš, ka saka šaut. Vecāka meita mums ir un divi Mas mazie. Mazas nesaprotam, protams, nekā. Vidējais grūti teikt, tāpēc, ka ja mēs paši nevaram to saprast, protams, ka bērni to īstenībā nesaprot. Viņi arī pārdzīvoja pirmais dienas, vecākā meita pārdzīvoja, kā viņas draugi vai ar viņiem ir viss labi. Mēs pat sazvanījāmies pēc tam, kad jau bija tēpe vecākiem, mēs jau sazvanījāmies ar viņas klases biedreni. Viņiem, protams, viņiem ir savā kaut kāda viņi tur ceļo un, un tā. Viņi ļoti ilgās pēc teva. Vakar jau viņi tur raudāja, ka viņa nav klāta, Viņš ir ļoti iesaistīts bērnu Audzināšana, audzināšana aprūpēja. Jā, jā, jā viņš ļoti daudz laika pavadā ar viņiem, un viņi, protams, jūt, ka viņi nav. Viņiem arī ir kaut kāda piedzīvojumi, viņi ir pie veidsmātes, pēc kuras viņa noilgojas, un mēs tur viņam kaut kā izklaidējām. Kur jūs esat
1: apmetušies? Un tas ir jautājums gan jums nīna gan jums līdzi. Kur praktiski jūs šobrīd
0: esat? Nu, man ir vieglāk, es, tāpēc es sākušu, tāpēc, mm. ka es atbraucu pie vecākiem, un ne, mēs dzīvojam tagad pie vecākiem.
2: Stocijā. Mēs uz doto brīdi palikam pie manas draudzenes, viņai ir māja Jurmulā, un mēs sarunājam, ka līdz svetu mēs šeit palikam, bet kas tālāk pagaidām nav zināms, jo... Un kādi brīvprātīgi cilvēki piedāvā, no sākuma mums piedāvāja dzīvokli, pēc tam kaut kas uh, izmainījās. Mums bija domā izīrēt, mēs atradam lielu māju šeit, Jūrmalā, par nu, gan Jā, jā un uh, tur ir iespēja vēl nomitināt cilvēkus, ja kaut, jo tagad uh, tas ir tikai pirmais vilnis, kas atbrauca. Protams, ka kā pēc kāda laika atbrauks vēl. Un mēs padomājam, ka varētu uzteisīt kaut kādu tādu punktu, vismaz, uz kuru mēs varam pieņemt cilvēkus uz pirmo laiku. Kad cilvēki tikai atbrauc pirmo reizi pie nepazīstamā, nezinu, ģimenes vai pie vietas, tad, Pirmā reakcija ir, ka šoks ir grūti pieņemt lēmumus, saprast, uz ko tālāk, uz kurieni tagad doties, un tagad pēc savas pieredzes sapratu, ka cik ir vajadzīga tas pirmā lokācijā, pirmais punkts, uz kurieni var Atbraukt un pēc tam domāt, ko tālāk. No sākuma mēs domājam to apmaksāt uz mūsu krājumiem, bet mēs arī ļoti labi saprotam, ka mēs neizturēsim ilgi, ja mēs maksāsim par to, un bija doma varbūt, Prasīt kaut kādas labklības uh, kompānijas, kas varētu mums palīdzēt ar to, um, izzerēt šo māju, jo mēs jau runājam ar īpašniekiem un viņiem nav nekas pret, jo ir arī cita situācija, ka cilvēki no vienas puses ir gatavi dot savu dzīvokli, bet no otras puses arī ir uztraukumi, ka parāk daudz cilvēku, ka, ka, un, kad tur dzīvo, īpaši ar bērniem tas var būt tas, ka kaut tur sabojāsies vai, nu, būs kaut kādi... Nu, no, paplūts izmaksas. Tātad jūs, ja es pareizi saprotu,
1: plānojat šeit tādu kā palīdzības punktu savējiem organizēt. Jau mēs, paši ar saviem līdzekļiem, plus jūs aicinat, ka kādas labdarības organizācijas
2: varētu palīdzēt jums šo tā, darīt. Tieši tā, mēs to gribētu izdarīt, bet tā doma. Atnāca mūsu galvā <laughs> tikai vakar mm -hmm. un tikai aizvakar to māju paskatamies, bet vakar jau zvanījam īpašniekiem un kaut kā viņi neatbildēju, es jau, ziniet, uz doto brīdi, uz tagad, uz šo, uz šo rītu, un mēs pilnīgi atklāti nezinām, kas būs tālāk, uz kuriena mēs dosamies un uh, kur mēs paliksim. Un vēl gribēju papildināt, ka mēs ar ņinu, sakarā ar to, ka mēs esam Latvijas pilsoni, mēs vispār nevaram tikt pie palīdzības, jo tā palīdzība ir paredzēta tikai Ukrainas pilsoniem. Bet tie cilvēki, kuri dzīvoja tur jau ilgu laiku, pat man vīrs, sakarā ar to, ka viņš ir oficiāli mans vīrs, viņam jau formēja visi dokumenti tā, kā normālā laikā nav nekādas. Nekāda ē šī birokrātijas gaiteņos pagaidām jā. trūkst. Jā, mm. jo mēs tā palikām tāda iekstraordināras situācija, jo pad mūsejem pārstāvijam no tā no Latvijas pusēm viņi kā cilvēki viņi saprot to situāciju, bet pēc likumiem viņi neko nevar izdarīt.
4: Нужно помогать Украине в целом сейчас. Ir jāpalīdz Ukrainai,
3: jo pēc Krievijas prezidenta loģikas vadoties arī Latvija un Lietuva, Igaunija un Polija, kā arī citas Austrum Eiropas valstis varbūt ir dibinājuši komunisti vai ļeņins, un tās nekad nav bijušas patstāvīgas.
4: Jums jāpalīdz arī sev pašiem. Kopš esam bēļi,
3: mēs zinām, kas ir kas, kam tiešām ir nozīme un kas var izputēt kā pelavas vējā. Bet Latvijā es redzu, ka cilvēki ir dusmīgi, nesveicinās, neuzsmaida viens otram novēršas. Visiem viss ir individuāli. Ticiet man, stāvot vienā bezgalīgā sastrāgumā, kad beidzas dagviela un ūdens, tie paši cilvēki būs jūsu brāļi un māsas. Tie nav kaut kādi pārspīlēta uzsaukumi, tas ir ļoti reāli. Ir laiks vienoties un aizvākt visu, kas šķeļ cilvēkus Latvijā. Arī tie, vienkāršie strādnieki, uz kuriem kāds varbūt šobrīd skatās no augšas, paņems ieročus un aizstāvēs mūsu un jūsu.
4: Ir ļoti svarīgi, lai cilvēki saprastu, ka nav nekādas nozīmes, kāda, kuram ir mašīna, kāda, kuram māja. Lai cik jums būtu naudas, tam nav nozīmes. Es ieteiktu apvienoties.
3: Man, piemēram, ļoti pārsteica, ka Latvijā vispār pastāv tādas nepilsoņu pasas. Kā tas palīdz vienot sabiedrību? Ено политикям бути про то я подумаю. Запрос політикам,
4: щоб щоб над этим. Политическая криви из политиска хидра
3: Донбаса лаби маскэвос. Visi saprata, kā apmāca turienes karavīrus, kādi militārie spēki tur ir, bet oficiāli neviens nevarēja Krieviju apvainot, visi bija nomaskēts. Tāpēc var saprast politiķus, kas neko nedarīja, it kā kaut kādu palīdzību sniedza, bet tas bija lokāls konflikts, pārruni jautājums. Visi taču labi saprata, kā Putins pievāca Donbasu tikai un vienīgi tāpēc, lai viņam atzītu Krimu. Ja visi atzītu Krīmu par Krievijas sastāvdaļu, Donbasā situācija atrisinātos dažu nedēļu laikā Ukraina to atgūtu. Tagad jau ir cita situācija. Tā ir agonija. Krievijas karaspēks vairs neko neslēpja, sauc to par specioperāciju, bet šauj, kur vien var trāpīt. Un tas ir briesmīgi. Tie, kas tagad izvēlas paklusēt, būtu jāpitausta. Dzīvi
4: vēl, vai ne? Valodas
3: jautājums šobrīd ir otrsķirīgs. Ja cilvēkam vajadzīga palīdzība, to var saprast arī bez valodas, ka vajag kaut ko iedot, kaut ko palīdzēt. Esmu sapratis, ka mēs visi, visa pasaule, esam ļoti bagāti. Cik daudz tukšu māju un dzīvokļu stāv un Urmalā. Esmu pateicīgs tiem cilvēkiem, kas piedāvāja šo dzīvoklus bēgļiem, bet gribu aicināt arī pārējos to darīt. Ne tikai palīdzēt ukraiņiem, bet varbūt palīdzēt arī latviešu daudzbērnu ģimenēm, piemēram. Ja cilvēkam ir iespēja palīdzēt, kāpēc jāsagaide karš? Ja te, un tagad un tiem, kam tas ir nepieciešams, un jādalās ar to, kas ir.
4: Uzkrājumi bizneses, tam самоознимес не имеет никакого отношения
3: Dalīties te, un tagad tas ir tas, ko mūs mācīja situācija Ukrainā. Ja par mūsu ģimeni, tad mēs šobrīd centīsimies pēc iespējas palīdzēt visiem tiem, kas no Ukrainas pārāksies šurp. Ir Ukraiņa skola, līdīs kundze, spēcīgs līderis un tā ir laba vieta, kur iekārtot bērnus. Man ir svarīgi, lai tiktu organizēts centrs vai fonds biznesa atbalstam. Arī tā būtu svarīga palīdzība.
4: Tā būtu svarīga palīdzība.
1: Kad beidzas mums pieteiktais laiks īrakstu studijā, mēs pārceļamies uz blakus telpu jo šķiet, ka palicis vēl tīk daudz ukraiņiem neuzdotu jautājumu. Sarunas turpinājumā Jev Gents neslēpj arī saspīlējuma attiecībās ar saviem paša vecākiem.
4: Man stēvs
3: atbalsta Putina darbības. Becāki skatās Krievijas televīzijas ziņas, viņiem tā ir spēc operācija nekarš, tiešām nacisti. Viņi tic, ka netiek šauts nekādos civilējos objektos, ka visi trāpījumi pa mierīgajiem ir nacionalistu provokācijas. Esmu pārtraucis sarunāties ar tēvu. Cienu viņu, viņam ir daudz gadu, viņam ir tiesības uz savu viedokli. Ar mammu, paldies Dievam, vēl runājamies, bet pret tēvu nejūta nekādu naidu. Viņš vienkārši ir piemānīts
4: нужно понять, Jāsaprot,
3: ka Putins un visa viņa ideoloģiskā komanda runā tik pārliecinoši, ka cilvēki tam tic. Ja tu grauji cilvēka ticību, tu grauji viņu pamatus, bez tā nevar tālāk dzīvot. Tā kā komunisti nesaprata, kā dzīvot, kad PSRS sagruma. Viņi kaut kam bija ticējuši, un tā pēkšņi vairs nebija. Tāpēc man ar maniem vecākiem ir tādas attiecības. Viņiem tur viss ir normāli, Dzirdam tikai attālināti trokšņi, sprādzienu tālumā. Viņiem ir kur doties. Bet viņi nekad Dzīvo paši savā mājā, savā aka, ģenerators, degbiles rezerves. Mammai, protams, pagrabā ir maisi ar griķiem, makaroniem, miltiem Ar to visu var vēl vismaz 3 gadus izdzīvot. Nekrīt nekur braukt, un tā ir viņu izvēle. Cilvēka dzīves gados paši pie saprāta, ir pieķeršanās vietai, tā ir viņu dzīve. Tētim jau 70, mammai būs 69. Es ar prieku risināšu viņu pārcelšanos, ja būs tāda vēlma, bet pagadam tētis saka, mēs esam savā mājā un mirsim to aizstāvot, ja vajadzēs. Lai gan tētis ir par putinu, tomēr Krievu pasi, kad tās dalīja, viņš nepieņēma. Viņš ir Ukraiņas. Es saku, mēs nekad nevaram zināt, ko cilvēks patiesībā domā. To sapratīsim tikai pēc rīcības, teikt var, ko grib. Latvijas nepilsoņu pasi viņš uz Krievu nesamēnīs, saprotiet. Tāpat arī man tētis runā visu ko, bet es viņam, tēti, Krievijas pasi ir, nav, viņš saka. Tur visus piespieda paņemt Luhānskas tautas republikas pasas, citādi pensijas nedeva. Tā viņam ir, bet ir arī Ukraiņu, jo neatņēma. Lai dabūtu Krievijas pasi, Ukraiņu pasa bija jāatdod, un viņš izvēlējās tomēr šajā ziņā palikt ar Ukraiņu.
1: Kā tagad šīs dienas jūtās jūsu bērni? Ko puiši saka, ko jūs ar viņiem pārunājat?
2: Bijām pateikusi viņiem, ka drīz kā viņi iesa uz skolu, jo mēs pierakstījām viņus Ukraiņu vidusskolā. Viņi, pagaidām viņi izklaidās, ka it kā tagad ir kaut kā brīvdienas viņiem. Aha. Es, nezinu, mūsu vecākais dēls, kuram ir desmit gadi, mēs taču no sākuma viņš aizgāja bērnu dārzā Kijevā, pēc tam mēs aizbraucam uz AAE. Jā. Un tur viņš arī mācījos no sākuma bērnu darza, pēc tam uz pēc tam mēs samainījām skolu, Kopumā tur viņš mācījās trīs skolās. Pēc tam mēs atbraucam uz Kijevu atpakaļ, un tur atkal viņš mainīja kādus trīs skolas. Bērnam tas ir stres. Un mēs jau, kad viņam pateicam, ka varbūt tagad jau būs jaunā skola, viņš kaut kā bišķi interesē, un mēs varbūt pat pārdomāsim, varbūt viņš pats tās mājās. Nekas netiks, lai ja viņš trīs mēnešus nemacījusies. Bet mazais un vidējais viņi droši vien, es tā domā, ka viņi aizies uz bērndarzu un tur izklēdīsies, jo uz doto brīdi viņam trūksts, protams, traugus, viņam ir super daudz enerģijas, viņi mājās vienkārši taisā kaut kādu bardaku permanentu, mm un vienīgi es ļoti paveicās, ka mēs esam jūrmalā un tur ir iespēja iziet mežā pastaigāt vai pludmalē. Uz divām stundām pastaigāsim un pēc tam kaut kā pusstundu klusums ir. Un tikai, tā ir, jā. tikai, jā.
1: Jo jums taču tik daudz citu jautājumu, ko ir un jā. ar kas vispār ir galvā, jau, nevis tos bērnus. Tagad viš... nodarbināt, domāt, aizpildīt un jūt.
2: Es jūtu, ka man ir ļoti grūti. Pirmkārt no tā, ka es nezinu, kas būs tālāk. Par to, ka es nav sapratams, cik ilgi tas būs vispār. Trešais, man tomēr jābūt ar viņiem kopā, bišķin paspēlēt, parunāt, jo viņi arī jūta mūsu to stresu, jā, un uz kurieni jābrauc. Tagad vēl paveicās no otras puses, ka mamma ir ar mani, ka viņa, viņa var arī palīdzēt, bet jā, ja nebūtu mammas klāta tad vispār, kā tagad lielāka daļa ar tiem bēgļiem, no Ukrainas, viņi brauc paveicās jā ar vīru, bet Lielākā daļa tas, tas, ir, tas ir tikai sievietē ar bērniem maziem. Tas ir grūti.
1: Ņina, kā ir jums un jūsējiem šajā ziņā?
0: Ļoti līdzīgi. <laughs> un kalvenais ir tas, ko Liza teica, ka viņiem ir enerģija, viņi grib skraidīt un tā tālāk. Maniem ir ļoti maza maiņa, mana mamma ir nav tik enerģiska, teiksim, tā viņai ir grūti. Nu, es redzu, ka viņa arī nogurst un tāds grūts moments. Es arī pierakstīju Ukraiņu vidusskolā savus bērnus, nu, uzrakstīju iesniegumu, jā, un tas ir viens no patikamiem Patikam, momentiem, tāpēc, ka bija ļoti... Labi, atnākt uz savu skolu pie saviem cilvēkiem. Vecāka meita, kas iet pirmajā klasē, viņa ir interesanti. Es teicu, ka es tur braucu uz savu skolu un varbūt tu iesi tur. viņai ir interesanti. Tiešām es iešu uz tavu skolu un es saprotu, ka mūsu bērniem, Tieši, Ukraiņu vidusskola skola būs vislabāk, tāpēc, ka tur runā Ukraiņu valodā un tur visaprotošāk, es domāju, cilvēki, mm. tāpēc, ka kaut kādu latviešu valodā īpaši skolā aizsūtīts tagad bērnu, kuram ir stres no tā, kas notiek, un nepazistami cilvēki vālodā stundās viņi arī nesaprotīs. Protams, Ukraiņu skolāri arī ir Latviešu valodā kaut kādi priekšmeti, bet, nu, vienāga kaut drusciņ tas būs vieglāk saudzīgāk. un saudzīgāk. Es arī
2: gribēju piepildināt par to, ka tā pašā laikā, tā jā, pat skolā būs vēl citi bērni ar līdzīgo situāciju. Tas mm -hmm. nozīmē, ka viņi nebūs viens uz pretī tiem bērniem, kuri jau ir iekšā iesaistīti procesā un nu, it kā viņi normāli jau jūtas. Bet kad tu esi vēl ar kādu jauniņu, jā, jā, jā. tad tas nozīmē, ka vismaz divatā, trijatā viņi būs No sākuma un tie pirmie draugi, es tā domāju, ka var būt tieši tie, kuri atnāca arī tādi jauniņi kā viņi. Mm.
1: Bet bērnu mums, piemēram, Rīgā ļoti sarežģīti vispār ir ar bērnu dārziem. Jums jau ir kaut kādas saprašana būs tā vieta bērnu dārzā?
0: Pagaidām nezinām. Mums arī būs problēma tāpēc, ka mēs esam latvieši un mēs nevarēsim kaut kā tur arpus nokļūt ārpus kārtas.
1: Saprot ka pilnīgi neprātīgs jautājums un es ceru, ka es savaldīšos un pēdējais no manas puses, jo man gribas tikai jautāt un jautāt, bet nu, kādu jūs vispār tagad redzat savu ikdienu dzīvi uz priekšu? Kāds ir priekšstats par to? Kas un kā tagad
0: būs? Tiešām visgrūtākais jautājums. Laikam tas ir laiks. Kad mēs dzīvojam momentā. Es <laughs> zināt, visu laiku mēs centāmies dzīvot momentā. Jā? Centāmies jā, 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 jā. Šeit
1: un tagad. Jā,
0: jā. jā. Un, ot, tagad mēs laikam dzīvojam momentā kā nekādu, tāpēc kā mēs tiešām nezinām. Grūti saprast, ko darīt, uz cik ilgu laiku. Es arī tagad vakar saku domāt, kur es varu strādāt, vai man ja uz darbu, Kā tas viss. Pirmais ir, okei, okay, bērni, ceram, ka viņiem būs skolā, bērnudārs ar, ar kaut ko sākam jau. Man ir kur dzīvot. Es tagad esmu laimīgā mm -hmm. šajā situācijā. Katru dienu jaunās domas. Parīs dienu atpakaļ bija domā, ko darīt, vai vajag reģistrēt bērnus, vai vajag tur, mēs, nu, kaut kā es noformēju arī dokumentus aizvākārt, kā es aizbraucu, es deklarēju savu mm -hmm. dzīves vietu, yeah. lai kaut ko vispār sāktu. Katru dienu mēs daram tos mazus solīšus, jā, un, Tagad mēs neplānojam uz laiku, neilgu, un katru dienu kaut kādu no jaunu uzdevumu risinām. Bet tētis paliek tur un paliek? Pagaidām, jā, viņš paliek tur. Nu, viņam ir iespēja izbraukt un iebraukt daudz bērnīgajām. Jā, viņš ir tur. Jūs viņu nemēģināt pārliecināt braukt šurp? Nē, laikam es biju... Jau sagatavotā, kad viss tas sakas, tāpēc, ka tomēr runājām mēs ļoti daudz par to. gadu atpakaļ es teiktu, nē, tu brauc ar mums un tā tālāk. Tagad, kad tas notika viss, viņu atbalsto, es viņu saprotu un... Es zinu, kā piemēram, ja man nebūtu bērni, es būtu tur. Es būtu tur ar viņu. Izvarbūt,
1: tad jums tas pārc jautājums, tā dzīve uz, uz priekšu skataties vai arī tikai šeit un tagad?
2: Atklāt runājot, man ir ļoti grūti būt šeit un tagad, jo tiešām tas domas par nākotnē, viņi ir bišķiņ tādi uztraucoši. Es centos kaut ko plānot, bet realitāte neizdavas nekas uz doto brīdi saplanot, jo Tagad jau sāka kaut kādas runas par to, ka tas ne kā divi, trīs mēneši, tas nozīmē, ka trīs mēneši mēs simtsprocentīgi esam šeit. Mums jādomā, kur mēs šeit būsim, ko mēs šeit darīsim. Par trīm mēnešiem tas var tā, bet ko darīt, ja tas netiks galā pēc trim mēnešiem, ko mēs darīsim tālāk? Un man liekas, ka šīs jautājums visvairāk uztrauc šodien. Nezinu, grūti pateikt kaut ko, nezinu, ko darīsim, bet pagaidām mūsu ģimenē lielas cerības uz mūsu interneta projektu. Ja mēs tagad kaut ko dabūsim tās investīcijas, tas nozīmē, ka mēs principā varēsim būt vismaz drošs jūsties, jā, un mēs principā nebūs tik principāli, kur mēs esam. Tas on online projekts ir no tās puses labs variants.
1: Šodien ģimenes studijā tikāmies ar Jeļa Zavetu un Jevgenu Rubaniem, kā arī Ņinu Jakovenko. Abas ģimenes, nu pat atbraukušas no kara plosītās Ukrainas un šobrīd mēģina saprast, kā veidot savu dzīvi Latvijā. Ar viņiem sarunājos es Agnesa Linka raidījumu veidoja arī Ilze Zvaigzne, Nūra, Mīts, Papa ģirds Bišu un Elisbete Šaicenova. Paldies, ja klausījāties, atgādināšu, ka mūsu ieraksti meklējam arī visās populārākajās podkāstu vietnēs, cekoja ģimenes studijai arī tīklos un uz Я бізяю, але для мене світило,
3: я вільна, мав птаха, але хочу його небо.